0: Bom, essa semana a gente bate um papo com um grande nome do jornalismo e da literatura aqui no Brasil. Estamos falando do Inácio de Loyola Brandão, escritor há mais de 50 anos, vencedor de dois prêmios jabutis, já publicou mais de 31 livros e, enfim, o cara sabe tudo de lidar com a palavra, né? Ele é cronista do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo e uma figura das mais interessantes, você vai ver. Hoje no papo aqui com o Inácio, que vem falar sobre como fez para sobreviver da palavra por tanto tempo, sobre dinheiro, sobre o mundo do luxo, sobre o hábito da leitura, novas tecnologias, sobre o tempo em que ele trocava palavras difíceis por bolinhas de gude. Enfim, um monte de coisa bem legal aqui nesse papo com o Inácio de Loyola Brandão, que aliás, há pouco mais de 10 anos se enfrentou um aneurisma cerebral e passou batido. Ainda hoje por aqui, trechos da entrevista que o piloto Hélio Castro Neves deu para gente em 2006, o Hélio que nos últimos tempos passou por maus bocados, mas superou aí o processo de acusações da justiça americana, de sonegação de impostos, etc, e venceu pela terceira vez no fim de semana passado as 500 milhas de Indianápolis, embolsando 3 milhões de dólares de prêmio, essa que é uma das mais importantes provas do automobilismo no mundo. Bom, mas a gente começa o programa com os caras do Black Drawing Chalks, uma das bandas que mais chamou atenção na última edição do Festival Bananada, um dos mais importantes da cena independente brasileira que aconteceu no fim de semana passado em Goiânia. A faixa que a gente separou aqui é a My Radio, que se você quiser conferir com mais calma e tal, e entender um pouco mais do que rolou nesse Festival Bananada, você pode ir lá no trip.com.br. E confira a cobertura completa que o repórter aqui do nosso site, Cirilo Dias, fez em loco. A gente dá uma mostrinha agora, tocando Black Drawing para você. E depois a gente volta com Elinho Castro Neves, o cara que saiu da corte direto pro pódio. Música Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e você fica agora com alguns trechos da conversa que a gente teve aqui em 2006 com o piloto de Fórmula Indy, Hélio Castro Neves. O Hélio que nos últimos tempos passou por maus bocados, mas superou aí o processo de acusações da justiça americana, de sonegação de impostos, etc. E venceu pela terceira vez no fim de semana passada as 500 milhas de Indianápolis. E é, ele conta um pouquinho de onde vem esse sucesso. E fala também como é que ele conquistou o carinho do público norte-americano que acabou dando para ele o apelido de Spider-Man, Homem-Aranha. Vamos ouvir.
1: O brasileiro ele é apaixonado por carro, por automobilismo, além, do obviamente, o esporte... É, que predomina o futebol o automobilismo sempre foi uma coisa que o, o brasileiro gostou tivemos, lógico, sorte de ter grandes talentos uh, e fechando campeonatos como o Nelson, a Ayrton o Emerson, que abriu as portas para todos os brasileiros, quer dizer, isso fez com que a paixão desse lado continuasse e criando novos talentos eu fui um que eu sei que uh, mesmo eu morava em Ribeirão Preto. Quer dizer, eu saía de Ribeirão e ia para vir para São Paulo, que eu sabia que o, o cartismo era muito forte aqui na, na, na capital. Então eu queria começar aprendendo com os melhores, para ter certeza de que teria condições de talento para continuar aí para frente. E quando você vai para os Estados Unidos, você aprende cultura diferente, língua diferente. Enfim, é, é, e nas situações difíceis, você não tem com quem chorar, com quem é, ter uma pessoa para te dar um. Um, um apoio moral, vamos dizer assim então a, a gente acaba criando uma certa estrutura forte dentro da gente que vai ultrapassando qualquer barreira bicho. vira um tanque, e, eu acredito da maneira, da minha espontaneidade de eu ter uh, comemorar da maneira que eu comemorava enfim, todos esses sentidos, talvez cativou o público americano que está muito acostumado com aquela, você vê o Pete Samples, quando ganhava os torneios ele levantava Frieza, a mãozinha, né? bicho eu falava, negão eu tenho certeza que você deve treinar oito horas por dia da sua vida inteira e quando você ganha o torneio, você só levanta a mãozinha dá licença, então talvez esse, esse lado a, a emocional esse lado brasileiro, né, esse sangue quente que nós temos, talvez tenha traduzido para o pessoal lá, um cara, um cara espontâneo e, e isso acabou levando pelo meu esporte, ser um esporte rápido, radical e sexy, acabou levando por esse lado então, valeu! É isso, esse foi o
0: papo da gente aqui com o piloto tricampeão das 500 milhas de Indianápolis, Hélio Castro Neves. Vai vale lembrar que essa entrevista exclusiva completa você encontra no arquivo do Trip FM, que tem todos os programas nossos lá é, arquivados, você pode ouvir a hora que quiser, baixar para o seu MP3, ouvir no seu computador, enfim, tá lá. Vai no trip.com no trip.com.br, procura lá o campo dedicado à rádio e você vai achar. <risos> Daqui a pouquinho tem um dos grandes nomes do jornalismo e da literatura aqui no Brasil, Inácio de Loyola Brandão, aqui no trip batendo um papo com a gente. Mas antes, a gente faz mais uma pausa para ouvir esse som aqui. A gente vai com o pessoal da banda MGMT e a faixa Electric Feel. Depois dessa música, Inácio de Loyola Brandão falando um pouco sobre literatura, sobre dinheiro, sobre superação de doenças, sobre mulheres chiques e o ambiente do luxo e do glamour. Um monte de coisa legal aqui, celebridades, o Loyola sabe tudo.
2: Você está no Trip FM.
0: Ele nasceu na maravilhosa Araraquara, cidade do interior do estado de São Paulo, em 1936. E para contar aqui tudo o que esse cara fez na vida, a gente precisaria de uns três programas inteiros. Incentivado pelo pai, um contador e funcionário da estrada de ferro araraquarense, ele é apaixonado por literatura desde moleque. Escreveu seu primeiro romance, que nunca foi publicado num caderno de escola, quando ele ainda estava no ginásio. Publicou seu primeiro texto, uma crítica ao filme Rodolfo Valentino, na Folha Ferroviária, um semanário de Araraquara, no ano de 1952. Sabe porque ele estava com 16 anos. Depois veio para São Paulo em 56, e o seu primeiro emprego foi no jornal Última Hora. Um jornal que formou muita gente boa. Em 65, lançou seu primeiro livro de contos com um o título Depois do Sol. Como jornalista, trabalharia ainda nas revistas Cláudia, Realidade, um marco na história do jornalismo brasileiro, a revista 70, Planeta e depois Vogue, de onde saiu há pouco tempo, da direção em 2004 para trabalhar, para atuar né, no conselho da editora, da carta editora. Como escritor, escreveu mais de 30 títulos, entre eles o clássico da literatura nacional Zero. E também o Não Verás País Nenhum, Dentes ao Sol, o Homem que Odiava, a segunda-feira, com o qual, aliás, ele ganhou o prêmio Jabuti de 2000 mil, como melhor livro de contos, e O Menino que Vendia Palavras, o livro que faturou o prêmio Jabuti do ano passado, como melhor livro de ficção. Um caso raro, né, de um livro voltado para o público infantil, vencendo o prêmio Jabuti, talvez o mais importante, se não, pelo menos um dos mais importantes prêmios de literatura aqui do país. Bom... Para os bons leitores, aí amantes da literatura, já pescaram, já perceberam que a gente está falando do Inácio de Loyola Lopes Brandão, atual é, titular da cadeira de número 37 da Academia Paulista de Letras, cronista do Jornal Estado de São Paulo, e um dos destaques agora do segundo festival da Mantiqueira, Diálogos com a Literatura, que vai rolar esse fim de semana em São Francisco Xavier, nos Contrafortes da Mantiqueira. E um homem que não só sobreviveu a um aneurisma cerebral há pouco mais de 10 anos, como também sobrevive há mais de 50 anos exclusivamente da palavra, da escrita. Isso acho que é mais difícil, né, Inácio, do que encarar um aneurisma. Né? Sobreviver no Brasil, sobreviver digníssimamente e de uma forma honrosa, como você vem fazendo aí há mais de 50 anos, do texto, da palavra, da, da ideia... É uma coisa realmente digna de nota é ou não é? é? Difícil isso daí aqui no Brasil, né?
2: Eu acho que sim, e eu digo o seguinte, eu prefiro viver precariamente do que alugar minha cabeça. Então, essa coisa do escrever, essa coisa de me dedicar ao texto, eu sou apaixonado, esse menino que vendia a palavra, sou eu. Quer eu vendia, entre aspas, eu sou fascinado pela palavra, a palavra que me sustentou até hoje é a palavra que vai continuar a me sustentar. Então, eu tenho pra, o prazer de fazer uma coisa que eu gosto. A vida inteira fiz só o que eu gostava. Claro, fui muito para baixo, fui subir, tive sucesso, tive fracasso. As coisas, às vezes, deram certo e não deram. Mas eu sempre perseguindo esse sonho, que um descrever. E quando você persegue um sonho que te dá prazer, meu amor, você é feliz.
0: Eu estou vendo aqui que teu pai foi um grande incentivador, ele trabalhava lá como contador e funcionário da Estrada de Ferro de Araraquara, mas ele chegou a montar uma biblioteca com mais de 500 volumes. né? Quer dizer, um cara que a gente imagina que era focado em números, etc., como é que ele é, é, se interessa e acaba despertando em você o interesse pela literatura?
2: Na verdade, a biblioteca dele tinha mais de mil volumes. E, Paulo, esses mil volumes eram na década de 40. Não era agora. Numa cidade que não tinha livraria, que tinha lá uma papelaria que vendia alguns livros. Então, meu pai economizava, porque ele era pobre, não, não pobre, mas remediado. O chefe do trem ou o maquinista vinham para São Paulo trazer o trem, iam à livraria, compravam um livro e voltavam. Então, cada livro foi comprado assim. Eu lembro, com sacrifícios, eu lembro, às vezes, ele não comia carne, nós não comíamos carne em casa, ou, às vezes, não tinha cerveja e guaraná no domingo, que era um cerimonial só porque ele tinha essa paixão por livros. E eu via meu pai sentado, ele voltava do trabalho, cinco e meia, tomava banho, e enquanto minha mãe fazia o jantar, ele ficava sentado lendo. Até hoje eu tenho, na minha memória, o rosto dele, que era assim, concentração ou alegria. De vez em quando ele ria. Ele devia estar lendo alguma coisa engraçada, ele ria. E então, aquela figura, claro que... A figura paterna é a primeira que te impressiona. E eu queria ler também. E quando eu passei a ler, ele passou a me dar livros. Entende? Aí ele dividia a leitura. E ele me indicava livros. Então, esse pai foi fundamental. Olha, não, senhor, esse, esse gênio te fez
0: vender palavras. Na verdade, você trocava palavras por figurinhas e bolinhas de gude É verdade essa história? Como é que você fazia isso? Esse escambo de palavras em troca de... de...
2: <risos> Pelo seguinte, tínhamos, a partir de um determinado período... No, fundamental, que na época era o primário, a professora, que essa professora está viva até hoje. Nessa minha idade, eu ainda falo com a mulher que me ensinou a ler e escrever. E é uma coisa muito comovente, os dois. Bom, tinha uma lista de 10, 15 palavras que ela mandava assim, tragam a definição. Eu tinha meu pai e meu pai tinha um grande dicionário. E claro que eu tinha a primeira nota. A nota mais alta era sempre a minha. De repente, a meninada percebeu isso, e aí um chegava e dizia, me ajuda. O outro, me ajuda, me ajuda. E eu me vi cercado uma vez, por oito ou dez. E me ocorreu, olhando para um deles, que ele era filho do, do sorveteiro. Eu falei, eu vou fazer, mas você me dá um sorvete, um pagamento. Ah, eu te dou, sim. Aí o dono do bar falou, ah, eu te dou um chiclete, você faz? E aí o outro falou, ah, eu tenho bolinha de gude para te dar. E aí começou uma coisa e cada palavra passou, cada lista passou a ter um preço. E aquilo durou meses. Até a professora e o meu pai descobrirem, e dizer, olha, não faça isso. E até a professora, um dia, começou a perceber que todos estavam muito iguais. E aí a turma falou, olha, faz uns erros na minha. <risos> faz uns erros. Até era malandragem. E aí eu era profissional desde os 10 anos de idade.
0: Agora, Inácio, você está é, do alto aí dos seus 73 anos, você está tendo a oportunidade de ver muita mudança. né? Quer dizer, você estava tá, falando agora há pouco da década de 40, nós estamos agora, aí em 2009, com essa efervescência, acho que até na, na minha visão um pouquinho demais, assim, uma certa empolgação com a tecnologia, né? com os twitters, com, com os, os, os é, as, como é que chama? as mídias sociais, e, e as redes sociais, e etc., tudo. né? O é, que, que você acha? Ao mesmo tempo, você acaba de fazer um livro infantil, vai lá ganha o prêmio, talvez o principal prêmio de literatura aí, o Jabuti, é, com um livro, né? Um livro, uma coisa que, enfim, feita mais ou menos do mesmo jeito como era feita há séculos, né? O que, que você acha dessa loucura toda de tecnologia? Como é que você vê essa explosão e até uma certa um, um certo excesso aí em torno dessa, dessas novidades, vamos dizer?
2: Olha, o excesso acontece sempre que surge um meio novo. Quando o cinema surgiu, todo mundo disse que o teatro ia acabar. Quando chegou a televisão, as pessoas dizem, agora acaba o teatro e o cinema. E nenhum disso acabou. Tudo isso foi somando e acrescentando. Eu acho que são meios, são técnicas, são coisas que acrescentam. E é evidente que os excessos acontecem. Mas o tempo vai aparando e vai limando. E vai selecionando. E o que é bom fica, não tem como. Agora, não me digam que... Eu acho interessante, tá? essa meninada toda faz blog, maravilha, porque no meu tempo, jovem, eu não tinha blog, eu não tinha nada. O que, que a gente tinha? Mimiógrafo, que hoje é uma coisa pré-histórica, mas a gente fazia mimiógrafo e distribuía para as pessoas lerem. Alguns liam, outros jogavam fora. Então, hoje, essa turma tem na mão um instrumento potente. Então, um garoto, ou seja quem for, às vezes não precisa nem ser um garoto, que faz o seu blog, sabe que vai ser lido por um número bastante expressivo de pessoas. Eu acho que a tecnologia é bem-vinda. O seu uso, o seu bom ou mau uso, você chega um momento em que isso tem um equilíbrio. Mas não só contra elas, não.
0: Nós vamos tocar uma música aqui, depois eu vou querer falar um pouquinho sobre, sobre jornalismo com você, que é outra paixão sua, é outra atividade que você desempenha há anos, né? Tá lá com a sua crônica semanal no Estadão e, e mil outros veículos. Aí Vamos tocar um, um sonzinho aqui para dar um break e a gente já volta para conversar um pouco mais sobre isso. A gente separou aqui uma daquelas músicas que já foram gravadas por dezenas de artistas. A faixa se chama They All Loved, de, do George Gershwin. A gente vai ficar com a versão do Bing Crosby, uma das mais influentes e populares estrelas da música e do cinema na primeira metade do século passado. Depois esse Bing Crosby aqui com esse clássico They All Laughed, e todos riram. Tem mais o papo aqui com o escritor e, e jornalista Inácio de Loyola Brandão. Vamos lá, Bing Crosby aqui no trio.
3: They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was wrong They all laughed When Edison recorded sound They all laughed At Wilbur and his brother When they said that man could fly They told my Coney Wireless was a phony It's the same old pride They laughed at me Wanting you Said I was reaching for the moon But oh came through. Now they'll have to change their tune. They all said we never could be happy. They laughed at us and how. But ho, 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 who's got the last laugh now? rockefeller center now they're fighting to get in they all laughed at whitney and his cotton gin they all laughed at fulton and his steamboat hershey and his chocolate bar ford and his lizzie kept those laughers busy That's how people are. They laughed at me wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you came through. Now they're eating humble pie. They all said we'd never get together. Darling, let's take a bow. For ho, ho, ho. Last laugh ha ah, ah, ah. Who's got the last laugh now?
0: de volta a esse programa de rádio da revista Trip hoje conversando com Inácio Lorela Brandão. O Inácio, uma uma pergunta que me ocorre é o seguinte: o, o como é que é a relação dentro da tua cabeça entre literatura e crônica? Né? Eu já vi falarem de tudo sobre essa relação, quer dizer, a crônica seria um gênero menor, um gênero maior, um gênero igual? Enfim, o que que você, como é que você classifica a dinâmica de escrever para jornal toda semana ou todo dia? Uh, e como é que você que você analisa quer dizer, as diferenças entre esse fazer uhum. né, e a literatura mais clássica, de sentar com o tempo para planejar um livro e colocar esse livro no mundo. Tem muita diferença, é, diferença entre essas duas coisas?
2: Tem diferença e são coisas muito separadas. Em primeiro lugar, a crônica, escrita por um bom cronista, é literatura pura. A crônica é feita pelo Machado de Assis pelo João do Rio, pelo Lima Barreto, pelo Olavo Bilac... pouca gente sabe que o Olavo Bilac foi também um cronista... feita pelo Rubem Braga, feita pelo Fernando Sabino, feita pelo Otto Lara Rezende... são crônicas puras, são peças literárias do mais alto valor. A crônica feita pelo mau cronista é uma má literatura. Então aí não, não diga se a crônica é boa ou má literatura... A crônica ruim é má literatura, assim como o livro ruim também é má literatura. A crônica é uma coisa, o conto é outra e o romance é outra. O que é o romance para mim? O romance para mim é uma longa viagem. Uma longa viagem que você toma um trem ou um avião e vai para um destino longínquo. Mas você que quiser, pode fazer escalas e descer e depois retomar sua viagem. O conto, é que, o conto é uma coisa muito rápida. O conto é uma viagem que você tem que terminar. Entra e sai. Todas as vezes que eu parei de escrever um conto, eu não voltei a escrever. Então, o conto você tem que sentar e escrever inteiro. Depois, você escreve, mexe, faz tudo. Mas você tem que dar começo, meio e fim. Coisa. A diferença entre o conto e a crônica. No conto, você pode ter imaginação, você pode ter fantasia, você pode entrar dentro do personagem, você pode sair então A crônica, em geral... É um instante de uma cidade. É um momento em que você captura uma situação, seja num bar, seja numa padaria, seja num ônibus, seja em algum lugar. E aquilo é um, pode ser uma coisa dramática ou pode ser uma coisa bem-humorada. Uma das crônicas mais geniais do Fernando Sabino, eu lembro, era um homem muito pobre entrando numa padaria, comprando um pedaço de um bolo, colocando uma vela em cima... E ele, a mulher e a filha assopraram a vela, que era o aniversário da menina. É uma crônica que você chora e que é maravilhosa. Então, naquele aquele momento, numa padaria, você tem uma peça literária. Entre nós, cronistas, a gente chama a crônica literatura sob pressão. Tem que fazer. Então, toda semana, você tem um texto para entregar. E tem um espaço para ser preenchido. Então, não tem. Lembro que outro dia perguntou, você perguntar ao Luiz Fernando Veríssimo, Veríssimo, o que é inspiração? E ele tem a melhor resposta que eu conheço. Ele falou, inspiração é o prazo. Chegou, tem que fazer.
0: Oh, Inácio, eu estou vendo aqui também uma coisa, um, um dado aqui da sua biografia que eu desconhecia. Você foi figurante <risos> do filme Pagador de Promessas, né? do Anselmo Duarte, aquele que ganhou a Palma de Ouro lá no Festival de Cannes em 62, um ano muito importante para o mundo, entre outras coisas, porque eu nasci nesse ano. <risos> Mas me diz uma coisa. Eu, a Marilyn, morreu... A o Remig morreu, morreu. É, exatamente. O morreu. Mas me fala aí, como é que você foi parar fazendo um bico <risos> nesse filme aí do, do Anselmo Duarte?
2: Eu era crítico de cinema e repórter da última hora. E eu era muito amigo do Anselmo, inclusive. E aí ele foi para Bahia e eu estava de férias. O jornal me deu uma passagem para Bahia. E o Anselmo falou, então venha e fica assistindo a filmagem e no hotel tem um lugar para você. Fiquei lá dias e dias assistindo, fascinado, né? toda a... E um dia o Anselmo falou assim, você não quer ser figurante? Eu falei, figurante do quê? Ele falou, ah, vai aparecer numa cena. Eu falei, ah, eu, você está louco. Não, vai aparecer numa cena. Eu falei, então tá bom, vou. E aí montou a cena, que é uma das cenas mais importantes do filme, é quando o Zé do Burro, o Leonardo Pilar, é esfaqueado e morre. Aí ele falou, eu vou te pôr num lugar que você vai aparecer bem. Não me olhe para a câmera, por favor. Mas nem pisca, a câmera está aqui, fixa, olha para o outro lado, olha para o personagem. E, por um acaso, aquela foto foi a capa a foto da capa do programa do pagador em Cannes. Então, eu sou premiado em Cannes, palma de ouro, e tola na capa do programa. Mas era uma farra.
0: Agora, Inácio, vamos dar um pulo aí dessa, desse, dessa coisa toda da, da literatura e do, desse jornalismo, digamos assim, mais... Tradicional, né? Do, do, de estar tá lá na redação do jornal, ligado no fato e tal. E aí a gente pula para um tempo mais recente, aqui, quando você assume ali a direção editorial do, da, das revistas da Vogue, né? Da, da, das Vogue e dos seus dos seus filhotes ali, né? É, como é que é isso? Quer dizer, essa, essa, tua, essa fase da tua vida, né? Quer dizer, ligada a outros campos, digamos, né? A moda, um certo glamour, a coisa da sociedade, é, do, do mundo ali dos. dos dos mais privilegiados e ricos e tudo mais, né? Como é que foi essa viagem, essa escala da sua viagem
2: Muita gente me pergunta, inclusive, para me colocar na parede, dizendo assim, como você escreveu Zero, escreveu Não Verás, escreveu Cadeiras Proibidas, que eram livros que resistiam à ditadura, e agora você está numa revista gramfina Em primeiro lugar, eu sou profissional. Em segundo, eu tenho uma intensa curiosidade para tudo. E quando... O Andréia Carta me disse: Você não quer assumir a revista? E eu fiquei pensando e disse: Por que não? Porque era uma outra experiência. Era um outro mundo, um mundo que eu não conhecia. Entrei na Vogue um pouco por acaso, porque eu tinha feito uma matéria. O Luiz Carta estava em Madrid e me ligou para fazer uma entrevista com o Ivo Pitangui. E aí eu falei: Está pronto? Ele falou: Leva lá na Vogue e o Andréia me manda isso. Ainda não tinha fax nem nada, e tinha um malote. No dia que eu cheguei lá, entreguei a matéria para o Andréia, que eu conhecia desde criança, pequeno, porque eu comecei com o Luiz Carto. O Andréia falou assim, você ainda sabe fechar revista? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia, já mudou tudo. No meu tempo ainda tinha que colar, tinha aqueles o estilete, aquelas coisas, já estava mudando. eu falei, por quê? Ele falou, porque o Zé Nogueira, meu editor, desapareceu. E ninguém acha o Zé Menor. Eu tô eu estou com uma revista aberta. E eu fui para a redação e fechei. E aí o Zé Nogueiro não apareceu, eu fechei um segundo número. Aí ele falou, ah, você não quer ficar aí? E aí eu pedi um preço louco, ele falou, ah, pode ficar. Foi a minha sorte, porque aí entrou o colo com o confisco, e eu, todo o dinheirinho que eu tinha guardado acabou, e eu continuei na Vogue, e fui me apaixonando por esse mundo. Esse mundo que é um mundo da moda, da beleza, da superficialidade, da vaidade, entende? mas que é excitante porque eu fui seguindo todo um crescimento da indústria brasileira. Essa coisa que hoje tem São Paulo Fashion Week, tem tudo isso, a gente viu nascer e crescer. A Gisele, de alguma forma, no início da carreira, passou pela Vogue. Essas grandes modelos passaram pela Vogue. E um dia, eu escrevi um romance que se chamou Anônimo Célebre, que eu só escrevi porque eu trabalhei na Vogue, que é um livro que fala da paranoia da celebridade e da dor do anonimato. Nunca me esqueço, um dia que eu entrei na, na Vogue e ali naquele jardim que tem na frente tinha umas 40, 50 meninas com os books embaixo do braço, porque iam fazer o casting do editorial. E uma menininha muito bonitinha estava perto da porta e ela tremia com o book na mão. Eu falei, você está nervosa? Ela falou, não, está doendo muito. Eu falei, o que está que doendo? Ela falou, o senhor não sabe o que é a dor do anonimato. E eu falei, isso é um livro. E esse livro é exatamente o um Anônimo Célebre, em que a pessoa tem essa loucura e conhece todos os truques para ser célebre.
0: Vamos falar um pouco mais ainda com o Inácio Dola do Brandão hoje aqui no Trip, mas a gente vai fazer uma, um, mais uma pausa para ouvir Inácio, uma cantora que certamente deve ser das suas preferidas. Aí estamos falando da Marisa Monte, cantando Cérebro Eletrônico, música composta pelo Gil e que ficou bastante conhecida também na voz aí da Marisa. Depois dela a gente volta para falar um pouco mais sobre glamour, garbo, elegância e literatura com Inácio de Loyola Brandão. Vamos lá.
2: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Estamos de volta a esse é programa de rádio da Revista Trip hoje, conversando com Inácio de Loela Brandão, escritor, jornalista, um cara que já fez até figuração no pagador de promessa. Isso aí é o seguinte: se você tem um, um currículo. Que, é, no qual consta figuração no pagador de promessas. assim Pode vir aqui que a gente entrevista na mesma hora. Inácio, é, voltando aí para esse mundo do glamour, eu brinquei aqui do garbo e da elegância, né não tinha umas horas que você tinha vontade de fugir da, da redação, independente de ser a Vogue ou de ser qualquer outra revista, claro. aquela coisa da pressão, de ter que falar de um fulaninho que você não acha graça, de ter que abordar um assunto que não é da sua, do seu interesse
2: e tal. Sempre teve, na verdade, no jornal também tinha. É, tinha horas que eu fazia aquilo agoniado. Agora, eu sempre trabalhei em redação, e em redação sempre tinha um momento que era assim, eu saía e ia para o cinema, ou eu saía e ia andar. No tempo da voga, eu saía e ia para os jardins, entrava num bar, e tomava alguma coisa e conversava. Mas é que é o estresse natural de tudo, porque, no fundo, é a mesmice. Parece que a gente faz coisas muito diferentes e a gente não faz coisas diferentes. A gente faz igual e aí é igual e aí é igual, porque dizem que o original só foi o Gutenberg. <risos> é verdade. Claro que um vem com mais bossa. Claro que, de repente, um descobre um formato um caminho e reestrutura coisas. Mas. E eu prefiro ser jornalista do que ser um bancário sem nenhum desprezo pela produção, ou ser um comerciário, ou então ir ser camelô. Eu prefiro ser o jornalista. Porque, de qualquer forma, o acúmulo de experiência que você acaba tendo... Tudo em jornal me conduziu para a literatura. Cada livro meu foi um momento no jornal que me levou para ele. Acabei de falar da Vogue e o Anônimo Cérebre. Agora, eu queria só contar uma coisa rápida. Eu me lembro, eu fiz uma entrevista recente com a Marina Colaçante E ela falando do Rio de Janeiro, dos tempos dourados, capital, aquela coisa... E ela falou assim, era uma cidade curiosa, porque de repente uma pessoa se destacava e virava assim um ícone, e todo mundo admirado, porque era destaque por alguma coisa que tinha feito, criado, produzido. Hoje, quando aparece alguém que fez alguma coisa, a gente quer saber quem é o assessor de imprensa ou quem é o promotor, porque sabe que por trás disso tem um jogo. Então, há uma diferença de épocas. Agora, acho que no fundo o mundo perdeu um, um glamour que tinha, sabe... Você pegar Hollywood, não tem mais aquele glamour. Você pegar o Festival de Cannes, já não tem mais aquele glamour. Você pegar o Rio de Janeiro, já não tem mais o glamour. E o que é o glamour? Quer dizer, é aquele diferencial sabe, de, de prazer, de, de iluminação, de deslumbramento, né? de pessoas especiais que faziam as coisas, de lugares especiais. E isso está ficando corriqueiro e prosaico. Não me entendendo
0: Nácio, com essa tua capacidade aí de, enfim, atuar em várias frentes né, ligadas à palavra? Você conseguiu ganhar dinheiro, fazer um patrimônio, ficar tranquilo, botar o burro na sombra? Sim. Ou não conseguiu e continua nessa batalha do dia a dia? Aí?
2: Se eu não trabalhar hoje, eu não como. Mas o é... meu interesse não era ganhar dinheiro, não era ter posse. meu interesse era viver. Eu diria assim, que eu vivi, que eu viajei, que eu continuo a viajar. Gosto muito dessa coisa que eu faço. Então, fiz uma família. Eu tenho um, um acervo, que não é todo mundo que tem. 31 livros é uma coisa que me deixa orgulhoso. Mas se amanhã eu não trabalhar, eu não tenho nem aposentadoria. Tenho o meu apartamento, não vou pagar ó, aluguel. Mas dizer que eu estou com o burro na sombra, eu, aliás, prefiro não ter. De vez em quando eu volto a Araraquara, de vez em quando não, eu vou com frequência a Araraquara, onde eu nasci, e encontro pessoas. E um dia eu vinha vindo pela, pelo centro, eu e minha mulher, e um grupo lá me chamou, Inácio, Inácio, lá me chamam de Inácio. E eu cheguei, eles, pô, é que você está na boa, é que você está isso, é daquilo, é que você está aquilo, mas você não aposentou? Eu falei, não, não aposentei. Mas nessa idade você não aposentou? Não. Por quê? Eu já aposentei a 20, eu a 12, a 15 e tal. Falei, o que, é que vocês fazem? Nada. Sim, mas qual é o sonho, um projeto, não fazer nada. E como é que é a vida? A gente vem para cá, senta no banco, conversa, lê o jornal, depois vai para casa, almoça, descansa. Falei, descansa do quê? Bom, depois a gente vem, depois, e amanhã? Amanhã é a mesma coisa. Falei, ah, tá bom. Eu falei, eu não, eu tenho que trabalhar, eu vou morrer em cima do computador. A gente se afastou. Minha mulher falou assim, quem é esse bando de velhinho? Eu falei, Márcia, eles têm todos a mesma idade do que eu e alguns são mais novos. Ela falou, não tem, não. A Marguerite de Rá disse que é preciso ser muito forte para não fazer nada na vida. Vou fazer até o último minuto. Que eu não sei qual vai ser, pode ser, antes do fim dessa entrevista.
0: Falando nisso, Inácio, fala um pouquinho dessa, dessa experiência, né, ter superado um episódio de aneurisma cerebral. Né? Até ouvi falar que você escreveu é, duas crônicas para o jornal, não sei se foi nesse episódio, mas antes de entrar numa cirurgia, não sei se foi nessa exatamente, você está até deitado ali com aquela roupinha que, que é meio aberta atrás, aquela roupinha péssima, que você entrega dignidade para a enfermeira ali, quando você bota aquela roupinha. como é, arrasa. Como é, como, é que, como é que você
2: saiu dessa? Bom, eu primeiro, não sei até hoje por que, que eu fui avisado porque ninguém descobre o aneurismo, né? Os médicos dizem que se chama assassino silencioso. Não tem sintoma. Quando ele dá o sintoma, que é a dor, já é. derrame, tchau, você já foi. Dizem que em 20% dos casos, você tem possibilidade de fazer uma cirurgia, como o Edu Lobo fez, como o Macir Franco fez, e sai ileso. E eu fazendo um exame que não era de rotina, eu tinha uma sontura, fiz o exame, foi, 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 até descobrir que ele estava lá e aí fiz a cirurgia. Mas quando eu ia fazer a cirurgia, o médico avisou e eu tive que assinar um documento, que era assim, o pior contrato que eu já fiz na vida. Assumo total responsabilidade e autorizo que o médico passa, sabendo que posso morrer, posso virar um vegetal, posso ficar surdo, cego, mudo, papá, 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 E ainda por cima risado. eu vou ter que vestir essa roupinha. <risos> e ainda por cima? <risos> tem que vestir essa roupinha. E eu falei do episódio da roupinha, no Veia Bailarina, porque eu estava andando pelo corredor com a minha mulher, olhando aquele pessoal, e disse assim, olha que coisa ridícula, Márcia. Ela falou, olha para você. <risos> Entende? Realmente é uma coisa... Mas, enfim, naquele momento, ridículo ou não, eu estava vivo. E aí, de repente, eu percebi que eu estava vivo. E quando eu percebi que eu estava vivo, eu falei, eu tenho que retratar isso. Eu sou escritor e jornalista, é uma experiência...
0: O Inácio, tem uma coisa que eu acho interessante, você está aqui na casa, numa casa onde a palavra diversidade é quase que um mantra, né? a gente gosta também como você de, de aprender sobre tudo, né? agora tem uma, eu estava vendo aqui que as biografias fazem parte importante desse teu cardápio de livros publicados, estou né? vendo aqui que você fez do Fleming, né? o inventor da penicilina, do Edson que inventou a lâmpada do seu xará, né? o Inácio Loyola, o Inácio Loyola, fundador da Companhia de Jesus. E o ano passado você fez essa biografia do empresário e também político brasileiro, Olavo Setúbal, né? É, como é que é? A do Olavo Setúbal é uma coisa encomendada, é um projeto em que você leva lá o seu talento para uma encomenda... Ou é parte de uma pesquisa também que você, enfim, de um, de um, era um personagem que, que era do seu interesse é, biografar ali? Mas uhum. que você está fazendo também é da Ruth Cardoso, é isso? É, isso é mesmo? nesse
2: momento pesquisando a Ruth Cardoso. Hum. Uh, em primeiro, esses 31 livros é uma bibliografia minha, não inclui o que eu chamo institucionais, ah, sim. que é um segmento que passou a existir de uns tempos para cá. Porque antigamente as histórias de empresas e bancos, essas coisas, que iriam comemorar 50 ou 100 anos, eram entregues para um burocrata. Tem né? coisa que fazia aquele livro burocrático, frio, horrível, Coffee Table Book. E um dia uma editora resolveu começar a convidar escritores profissionais. E a coisa deu certo e acabou sendo um mercado novo para a gente. Onde você faz isso de encomenda e ganha um dinheiro fixo. Agora, eu faço essas coisas de encomenda se o assunto me interessa. Se eu sei que com esse assunto eu vou ganhar alguma coisa. Ganhar no sentido de acrescentar ao conhecimento. Então, por exemplo, a primeira que eu fiz foi a vida do Avelino Vieira, que fundou o Bamerindos E que fundou esse banco em 1929, no estado do Paraná, em plena crise. Então, era uma história fascinante desse homem, que numa cidadezinha de 3 mil habitantes, fundou um banco que virou nacional. Eu queria saber como é que era a trajetória desse homem filho de imigrante. Então, me fascina a história das pessoas, dessas que lutam. Aí, fiz o do Aí, recentemente, eu tinha já escrito a história do Itaú, 50 anos, a história do banco. Aí, os filhos que tinham gostado da história do me chamaram se eu gostaria de fazer a vida do Setúbal, do Olavo. Ele ainda estava vivo. E me interessava porque eu sabia que ele tinha feito, começou, era um engenheiro que foi fazer banco, ele fez a década e ele estruturou Duratex, aí ele faz o Itaú e essa coisa, e que eram, e o Itaú cultural, então tinha uma vida, e foi político, e foi, foi um bom prefeito, e foi um bom ministro das relações exteriores, e essa coisa toda, como é que é essa pessoa múltipla? Então, no fundo, é uma biografia, é um relato, é um grande perfil, na verdade. Até teve uma das críticas que a pessoa ah, poderia até aprofundar isso, isso, isso. Aí você começa a fazer um, um livro que não acaba mais. Mas era a história de como ele fazia cada coisa. Não é um tratado sobre como fundar um banco.
0: Néstor, você está indo agora participar desse, nesse fim de semana agora, para quem está ouvindo a gente na nossa primeira edição aqui em São Paulo, do segundo festival da Mantiqueira Diálogos com a Literatura, né, lá em São Francisco Xavier. Eu já ouvi falar bastante bem... Nelson Mota esteve aqui, falou bem desse evento e tal, a cidadezinha é muito simpática. Como é que vai ser isso? O que, que você vai fazer exatamente lá?
2: Eu vou conversar com estudantes que leram um livro meu, Cadeiras Proibidas. Então, que eu vou lá? Vou conversar com esse pessoal e com quem quiser ir lá na tenda dos estudantes. Vai ser no domingo às seis, quatro e meia da tarde. Vou falar sobre inspiração, sobre contos, sobre corânica, sobre romance. Um pouco dessa conversa que a gente teve aqui, eu também vou ter lá. Responder, por exemplo, me querem saber muito qual é o processo. Como é que nasceu esse conto? E que eu tenho tudo isso na cabeça ainda, porque eu sei que cada um nasceu. Uma menina queria muito saber hoje onde nasceu o homem que viu a sua orelha crescer que é um sujeito que está fazendo Barbie, a orelha começa a crescer, e a orelha não para de crescer, e a orelha continua e enche o banheiro, e enche o quarto, e enche a casa. É ser o seu José Minglin isso aí, Barbie. porque a orelha dele é um negócio <risos>
0: impressionante.
2: E aí, então, como é que nascem essas coisas? E aí eu vou contar que é um absurdo, também não existe em literatura. Mas é uma troca de experiências.
0: Inácio, é, para terminar, a gente já estourou o tempo aqui, mas tem uma curiosidade enorme. Eu quero saber o seguinte, como é... Uma reunião da Academia Paulista de Letras. Você né? está indo para uma agora, aí você me falou, para um evento. Tem Eu fardão?
2: Indo... Tem, não tem fardão? Tem chá? Como é que é lá? Não, é, o chá tem. Que é um chá bastante simpático, que você chega antes da reunião da Academia, que é às quintas-feiras. E não tem fardão? Tem uma, uma cruz, uma, uma flor, que é uma medalha, que é a flor do lácio que representa a língua portuguesa. E hoje eu vou é para posse do Dom Fernando, que foi o último eleito pela Academia. A Academia é um lugar interessante, porque tem pessoas bastante ativas, bastante inquietas. Tá? Você tem o próprio presidente, o Naline, que quer modificar, o Antônio Penteado, que é um jovem advogado, talvez o mais jovem. Tem o Chalita, que é todo... Você tem o Fábio Lucas, você tem a Lígia, a gente senta ao lado da Lígia e... Lígia Fagundes Teles oitenta e tantos anos e ainda produzindo, e tem aí alguns que são já meio velhos, já não estão muito interessados nas coisas, tem alguns até meio ressentidos com quem quer, mas faz parte de toda essa coisa, é uma associação, é uma aglomeração, é uma família, mas tem discussões às vezes bastante interessantes e às vezes até tensas, mas porque é a polêmica, é a é, é intelectualidade, são as várias correntes. Mas é uma coisa gostosa de fazer, porque é gente que te desafia. Na senhora, quero agradecer muito a tua presença. Manda
0: um abraço nosso lá para a turma do, da Academia Paulista de Letras. <risos> Fala para eles ouvirem o programa. É, quero recomendar para as pessoas aí que gostam de literatura, para dar uma passada. Hoje tem essas livrarias grandes, você chama pelo autor, você pede para ver. Os livros, certamente, eles vão mostrar vários livros do Loyola para você. Esse aqui que ele está me presenteando é maravilhoso, esse livro infantil. Livro feito para a molecada, né? Menino que vendia palavras. Edição muito legal da Objetiva. E tem todas as coisas...
2: Mas para gente grande também.
0: Pois é, eu acho que até ia falar disso, mas o tempo acabou não deixando. Tem mas muito pai e lei... Essa coisa, eu tenho agora uma filhinha pequena e tenho visto tanta coisa legal... É, própria Palavra Cantada, por exemplo, né? que esse grupo que faz músicas maravilhosas. Uhum. Será que aquilo é feito para criança, para adulto, para velho? Acho que aquilo é para a gente interessado em coisas boas. Né? Ah, acho que é, é para todo mundo. Acho que essa tua literatura, essa característica é também da sua literatura, com certeza. Tem as crônicas no Estadão. Quero recomendar às pessoas que nos ouvem para prestar atenção no trabalho do Inácio, que contou um pouquinho para a gente essa longa, e frutífera trajetória de 73 anos que, se Deus quiser, se estenderá por mais cem ele terá que ser abatido a tiros. <risos> Inácio, obrigado. Vamos tocar aqui é obrigado uma música. A você, então. Obrigadão. Vamos tocar uma música aqui para fechar esse nosso papo. Esse cara é um músico em inglês chamado Just Jack. O nome da faixa é um fenômeno que muitas vezes acontece com escritores. Acho que a gente acha que talvez tenha acontecido muito pouco, raras vezes, com o Inácio, porque pô, o cara fez 31 livros fora, um monte de outros aí, livros institucionais e tal. Então acho que a gente nunca... isso talvez nunca tenha acontecido com você. Chama-se Writer's Block, que é aquele bloqueio, aquela travada do escritor, né? O cara olha aquele papel branco, aquilo se transforma numa, numa espécie de mandíbula de tubarão ali, querendo Sim. morder ele. Essa música aqui, Writer's Block, é de 2007, Writer's Block em homenagem aqui ao, ao Inácio de Lola Brandão, nosso convidado de hoje, com o Just Jack. Valeu!
4: I must have got up I get this writer's block, it comes as quite a shock And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock In my own head consumed, I sit back in my room It's like the tapestries of life get tangled in the loom I'm like a butterfly, caught in a hurricane My pulse is quickening as my heart plays a new refrain I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane On board a bullet train Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously, this helped me. I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I, I always hoped. But I can't be asked. I've lost my mobile phone You'll have to call my home On second thoughts Just leave a message When you hear the tone My grimy windows show The early morning glow Another day Another dollar In my one man show I'm loving Mary Jane Flying with Lois Lane On board a bullet train Don't know yet If I'm glad I came Don't know I Obviously, this helped me. I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. I don't speak to lowest Lane, and I miss that bullet chain, but now I know I'm glad I fell out with Mary Jane. I don't speak to lowest Lane, and I missed that bullet chain, but now I know I'm glad I came, but now I know I'm glad I came.
0: Bom, pessoal, o programa de hoje termina. Agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação, Paulo Lima. Participação excepcional, Arthur Veríssimo. Coordenação, Endrigo Kiri Brás. Produção e edição, Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para radio.tripe.com.br. Manda aí o seu e-mail, eu vou repetir, trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados, você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores aqui. Você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.